0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Panda Insights, dem Krypto-Podcast von Bitpanda. Mein Name ist Theo und heute haben wir ein Education Special, nämlich zum Thema Kryptoregulierung. Heute wird es ein Tick technischer. Es geht um Lizenzen, es geht um Verordnungen und Regulierung. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig zu verstehen, was ist eigentlich Kryptoregulierung, warum ist sie wichtig und vor allem, was ist der Ansatz von Bitpanda? Fangen wir mit der wichtigsten Frage an. Warum brauchen wir eigentlich Kryptoregulierung? Die Kryptobranche ist immer noch eine relativ junge Industrie. Deshalb ist es extrem wichtig, dass der Gesetzgeber einen klaren regulatorischen Rahmen schafft, in dem sich alle Marktteilnehmer sicher bewegen können. Sowohl Anbieter von Kryptodienstleistungen und Produkten, als natürlich auch Endverbraucher. Deutschland zum Beispiel ist seit vielen Jahren international führend, wenn es um das Thema Kryptoregulierung geht. Ein Hauptziel für die Regulierung von Kryptowährungen ist vor allem der Verbraucherschutz, denn ohne Regulierung gibt es keine Garantie dafür, dass der Handel mit Kryptowährungen sicher ist oder dass die Anbieter von Kryptowährungen die richtigen Standards einhalten. Eine Regulierung stellt also sicher, dass die Verbraucher geschützt sind und dass Kryptowährungen sicher genutzt werden können. Viele Menschen sind skeptisch gegenüber Kryptowährungen, weil sie befürchten, dass sie nicht sicher sind oder zum Teil auch von Kriminellen genutzt werden. Eine Regulierung würde zeigen, dass Kryptowährungen eine seriöse Technologie sind, die von Regierungen und Regulierungsbehörden geprüft und unterstützt werden. Bislang hatte in der EU jedes Land seine eigenen Richtlinien, was die Regulierung von Kryptoassets angeht. Bitpanda hat beispielsweise in allen Kernmärkten, in denen Bitpanda aktiv ist, die jeweiligen nationalen Richtlinien befolgt, die entsprechenden nationalen Lizenzen beantragt und auch erhalten. Im November 2022 hat Bitpanda beispielsweise auch die Kryptolizenz der deutschen BaFin erhalten. Dazu später mehr. Es gab aber bis vor kurzem noch keine einheitlichen Regelungen, innerhalb der EU. Letzte Woche gab es nun auch einen Durchbruch auf EU-Ebene, was die harmonisierte Regulierung von Kryptoassets in Europa angeht. In Straßburg verabschiedete die EU die sogenannte MICA-Verordnung. MICA steht für Markets in Assets. MICA stellt jetzt den ersten umfassenden Gesetzesrahmen für Kryptoassets in der EU dar. Und wenn es entsprechend umgesetzt wird, schafft es dann eben auch die entsprechende Rechtssicherheit im europäischen Wirtschaftsraum. Und das Ziel des EU-Parlamentes ist eben auch, dass diese Verordnung ein stabiles regulatorisches Umwelt schafft für die Entwicklung neuer kryptobasierter Produkte und Dienstleistungen im EU-Raum. Mika adressiert verschiedene Bereiche des Krypto-Ökosystems, nämlich Stablecoins, Utility-Tokens und die Verwahrung von Kryptoassets. Für Kryptodienstleister gibt es jetzt einheitliche Lizenzen, mit denen sie im gesamten EU-Raum operieren können. Was bedeutet diese Verordnung im Einzelnen? Die Herausgeber von Cryptoassets oder die Betreiber von Kryptoprojekten sind ab jetzt verpflichtet, ein Whitepaper zu veröffentlichen und in diesem Whitepaper sollen detaillierte Informationen zum Geschäftsmodell, zum Geschäftsbetrieb und zur Ausgestaltung des Asset-Ökosystems enthalten sein. Das bedeutet, welche Coins und welche Token gibt es eigentlich und wie funktionieren sie. Des Weiteren wird Mika auch von den Kryptounternehmen verlangen, die Umweltauswirkungen ihrer Aktivitäten zu melden. Diese neuen Regeln betreffen auch Stablecoins, und diese müssen in Zukunft ausreichende Reserven vorhalten, um im Falle von Massenabhebungen weiterhin solvent zu sein. Dieses neue Regelwerk ist auf jeden Fall ein großer Schritt nach vorne, ist aber noch nicht vollständig. Denn es berücksichtigt noch nicht Decentralized Finance, die Krypto-Kreditvergabe, Staking oder NFTs. Die Mika-Verordnung wurde von den Vertretern der Kryptobranche weitestgehend positiv aufgefasst, denn dieser neue Rechtsrahmen verleiht dem Kryptomarkt noch mehr Legitimität und Planungssicherheit. Ganz spannend, hier ist die EU sogar den USA einen Schritt voraus, denn in den USA gibt es so einen einheitlichen rechtlichen Rahmen noch nicht. Welchen Ansatz verfolgt Bitpanda, wenn es ums Thema Regulierung geht? Bitpanda ist schon seit vielen Jahren ein Vorreiter in Sachen Kryptoregulierung in Europa. Auch Erik Demuth, der CEO von Bitpanda, hat sich zum Thema Mika-Verordnung geäußert. Er sagt, das EU-Parlament hat Mika genehmigt und in etwas mehr als zwölf Monaten wird die EU der erste globale Markt sein, der einen standardisierten Satz von Vorschriften für die Kryptoindustrie einführt. Klare Regeln werden die Innovation fördern, Investoren schützen und dazu beitragen, Krypto dauerhaft in Europas Finanzmärkte zu integrieren. Eric weiter. Seit der Gründung von Bitpanda war ich immer ein großer Befürworter der Regulierung. Das Problem war bisher aber, dass nur die guten Unternehmen, die in Europa auch nach den Regeln spielen wollten, streng reguliert wurden, während niemand für die Akteure außerhalb von Europa verantwortlich war, die zum Teil illegal in den Markt eingetreten sind, und sich um die Regulierung und die damit verbundene harte Arbeit gedrückt haben. Regulierung in der EU wird nur dann funktionieren, wenn dieses illegale Verhalten der Vergangenheit a. sanktioniert wird und b. die EU ihren Markt gegen diese Unternehmen schützt. Europa hat jetzt eine große Chance, aber es ist eben ganz wichtig, dass alle nach den gleichen Spielregeln spielen. Wir wissen jetzt also, warum Kryptoregulierung wichtig ist und was es mit der Mika-Verordnung auf sich hat. Unser nächster Punkt ist, welche Lizenzen und Registrierungen hat eigentlich Bitpanda? Bitpanda ist unter anderem in Österreich, Frankreich, Spanien und Italien als Virtual Asset Service Provider registriert. Und das bedeutet eben, dass Bitpanda die höchste Stufe der Kryptoregulierung hat, die in jedem dieser Länder verfügbar ist. Um solch eine Registrierung zu erhalten als Virtual Asset Service Provider, müssen sich Kryptounternehmen einer strengen Prüfung durch die lokale Aufsichtsbehörde unterziehen. Dabei wird das gesamte Geschäftsmodell des Unternehmens geprüft, sowie die Einhaltung der Antigeldwäsche und KYC-Anforderungen. Weiterhin muss nachgewiesen werden, dass alle internen Systeme und Prozesse transparent und konform sind. Bitpanda verfügt auch über eine MIFID-2-Lizenz und das ist ein regulatorischer Rahmen, den Investmentunternehmen einhalten müssen, um Marktmissbrauch zu vermeiden und vollständig transparent und konform zu bleiben. Des Weiteren hält sich Bitpanda auch an die überarbeitete Zahlungsdienster-Richtlinie, PSD2, die es Bitpanda ermöglicht, Zahlungen von Bitpanda-Nutzern anzunehmen und diese Zahlungen an die vorgesehenen Empfänger auszuführen. Weiterhin ist Bitpanda auch als E-Geld-Institut registriert, EMI, was bedeutet, dass die Regulierungsbehörden in Österreich Bitpanda die Möglichkeit gegeben haben, E-Geld auszugeben. Sowohl die PSD2 als auch die EMI sind in alle europäischen Länder übertragbar, genauso wie die MIFID-2-Lizenz von Bitpanda. Ganz wichtig vor allem für den deutschen Markt, die Deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, auch bekannt als die BaFin, hat Bitpanda die Lizenz zur Verwahrung und dem Eigenhandel von Kryptowerten verliehen. Und die Bafin-Lizenz ermöglicht Bitpanda die aktive Vermarktung von Services am deutschen Markt, sicher, zuverlässig und ganz wichtig, streng reguliert. So, jetzt haben wir ganz viel über Regulierung, Lizenzen und Registrierungen gesprochen. Ganz wichtig natürlich aber, was bedeutet das Ganze eigentlich für dich als Nutzer? Mit der Mika-Regulierung wurde jetzt auf EU-Ebene ein rechtlicher Rahmen geschaffen, der für mehr Rechtssicherheit sorgt sowohl für Kryptounternehmen als auch für Verbraucher. Bitpanda war aber schon seit seiner Gründung, also lange vor der EU-Verordnung, immer bestrebt, das höchstmögliche Maß an Sicherheit und Transparenz zu erreichen. Daher auch die Registrierung als Virtual Asset Service Provider und als E-Geld-Institut sowie die MIFID-2-Lizenz und das Befolgen der PSD-2-Richtlinie. Zusammenfassend kann man sagen, Krypto ist und bleibt eine dynamische Branche, da wird sich auch in Zukunft noch viel ändern. Und Bitpanda wird auf jeden Fall immer versuchen, die Themen Sicherheit und Regulierung proaktiv anzugehen und eine Vorreiterrolle für die gesamte Industrie zu übernehmen. So, das war unser heutiges Education Special zum Thema Kryptoregulierung. Wie gesagt, ein bisschen technischer als sonst, aber ich glaube, es ist ganz wichtig zu verstehen, was Kryptoregulierung ist und warum sie so wichtig ist. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und bis zum nächsten Mal. Und ganz wichtig noch unser Disclaimer. Die vergangenen Wertentwicklungen geben keinen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse, und die Inhalte des Podcasts stellen weder eine Anlageberatung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf von digitalen Assets dar. Investieren birgt Risiken. Vor dem Abschluss einer Transaktion sollten stets eigene Recherchen durchgeführt werden.